白玉京之山羌偷王一语。过去一世有一山羌，偷王酷物，而远逃走。从前有一个山羌族人，他偷了。国王王宫里的衣服，逃到了很远的地方。国王派人去追查，终于在山里逮捕了那个山羌族人。捕快把山羌族人带到了国王面前，也把他偷的衣服带了回来。国王很生气地问他：“这一包衣物是从哪里来的？”山羌人说。这些衣物是我的祖先留下来的。国王命令他把这些衣物穿起来。山羌人本来就没有这些衣物，因为因此穿的手忙脚乱，把袖子穿在脚上，腰带戴在头上，丑态百出。国王与大臣商议了一下，对山羌人说：“如果这是你祖先的衣物。”你应该了解怎么穿着，为什么会上下颠倒呢？你根本不了解衣服的穿法。本王可以判定，这些衣服是你偷来的，并不是你的旧衣。佛陀说，用这个故事来比喻，国王就好像佛，而宝藏就是佛法。外道呢，就是山羌人。外道窃听了佛陀的教法，把佛法放在自己的教言法当中，当成是自己旧有的学说。然而，因为他们不了解佛法，在使用的时候更不知道佛法的各种法相，以至于迷乱了上下，一如这个山羌人一样。偷了国王的宝衣，却不懂得上下的秩序，颠倒穿着，所以外道用错佛法，也正是像如此一般。世尊借由这个比喻故事，来说一些将佛法的知识，然后拿去用在自己的学术上或者见解上。但是在次序和顺序上都是颠倒，最终也没有办法使自己乃至于别人得到利益。在我们现实的当中，我也会经常看到有一些人为了能够让别人觉得自己智慧高深，就会宣讲一些。佛教当中非常甚深的空性的见解、无我的见解、了义的见解。当他在宣讲这些的时候，下边的人是完全听不出来什么的。但是对于真正了解的人，只是知道他所讲解的都是称之为文字般若。所有佛法的一些修行的。见解，必须要这个人亲自实证过，那他宣讲出来的就非常的清楚。所以，恩师之前也曾经说过
他说，一个真正正义的、正道的人，他会把非常复杂的问题，用很简单的事情表达出来。但是呢，一个没有正悟的，他会把很简单的道理，用非常复杂的方式表达出来。用复杂的方式表达出来，会让人觉得他充满了智慧，因为说的都是自己听不懂的事情。所以他就会觉得这个人很有智慧，但真正的那些正悟者，他已经了解了万事万物的本性，所以他可以用一件事情，用一个例子来阐述，让我们能够听得懂的甚深的大道和了义的空性，而那些用很深奥的空性，然后去。加在自己的身上，好像自己了悟的人，其实就好像这个偷了国王宝衣的山羌人一样。佛法甚深的道理，不是用来装扮我们自身的璎珞，用这些方式，如果用来装扮自己，在别人面前，然后去宣讲。认为自己对佛法有了解多深，如果认为自己是对于空性有了解多深，这个也只能说是欺骗一下外行人而已。当真正内行人看了以后，就觉得非常的可笑。而在过去的时候，这种被当作愚人的行为，其实在现在呢，反倒是越来越流行了。所以，为什么说，在现在的时代，一些奢侈品会受到人们非常的追捧？用一个月的工资、两个月的工资去买上一件名牌的衣服或者包包，然后穿在自己身上，背在自己身上，好像自己就能够达到一个很高贵的一个境界。但是，其实也许是因为这个时代的愚人太多了，完全和古代不一样。在过去的时候，有可能一个人好的人格、好的品格，那他会成为大家所敬仰的。但是在这么一个是节奏非常快的时代，没有人去细致的去辨别你内在的芬芳。所以，更多的判断人，那会从你的着装，你你所拥有的财富来判断。所以，这也驱使了很多人要花很多的钱，去节衣缩食，然后去买一件名牌的东西，然后用这种名牌来衬托自己，不会让别人嫌弃。所以我们看待这个问题的时候，应该从两个方式去看。在以愚人居多的价值观当中，我们没有办法去跟他们辩解。那我们可以顺从愚人的行为，你可以去去拥有外在看似可以符合他们标准的一些东西，但是也千万不要忘记要提升自己的内在的价值和修养。如果一个浑身上下，都是非常有名的衣服，或者说饰品的人，他
他如果不说话，那可以人判断不了；如果一说话，言语粗鲁，举止狂躁，那和他身上那些有价值的东西比起来，反而是反差更大。这样的话，反而会让人觉得特别的不舒服。所以呢，我们不需要完全随顺于这个时代的俗流。因为大家都是这样的认知，所以把很多的精力都放在外在的着装上，去买名牌的东西，被大家认可的东西，然后以此来提升自己。我们也不需要逆着方向走，并不代表我们学了佛以后就要逆着时间，然后去把自己穿着，然后完全不在乎。这样好像自己达到一种不执着的状态。你可以穿很朴素的衣服，但是自己细心的去观察美，把它搭配的很简单，但是很干净。这种方式本身也是一种智慧的体现。在穿着上，最好的模式就是让别人觉得舒服。这种带给人自然舒服的感觉。既来自于外在的着装，也更多来自于一个人内心的宁静和安详。所以，当一个人想要让自己变得高贵，但只是把心思全部都放在整容和购买奢侈品上，那已经会让我们自己迷失了。曾经。在佛陀时代有这样一个公案。佛陀所居住的舍卫城时，他每天都会和弟子一起去街上乞食。其中有一个衣着华丽的婆罗门，他以自己是优等人、上流社会的人自居，虽然也会慷慨的布施僧侣，但是心里却瞧不起释迦牟尼佛下的出家弟子。因为佛陀的弟子打破了在印度只有贵族可以修道的传统，在他下边有很多平凡的人，所以这一位婆罗门把他们这些弟子会看作是手陀罗一样的贱民，也就是在印度四种种姓当中最比较低的一个种姓。于是佛陀就为这位上流的。婆罗门讲了一部经。佛陀说：“一个人若容易发怒、憎恨、凶恶、伪善，然后受刑于邪见，欺瞒他人，这个人即是贱民。在此世间，若是有人令众生受苦，此人不具有慈爱众生之心，即是贱民。若有人摧毁田园，”摧毁城城寨，与人为敌，即是贱民。无论是在村中或是树林中，若有人盗窃、掠夺他人的物件，即是贱民。若有人欠债不还，以无债为词，欺瞒债主，即是贱民。若有人贪比财物，袭击旅客，夺取其所有，即是贱民。若有人为己利，或为他利
或为财物，为作伪证，即是奸淫。若有人以利夺，或者同欲，或者不同欲，与其亲友，即是奸淫。若有人激怒他人，吝啬、嫉妒、粗鲁，不知羞耻，不为恶行，即是奸淫。若有人并非阿罗汉，谎称是已，乃盗窃之罪，实为梵田以下诸世间见名之罪虐者。以上所提及皆为见名。一个人并非自出生而为婆罗门，全赖其行为，使其成为见名，或者使其成为婆罗门。所以佛陀。在这部经典当中，打破了内涵与外向的颠倒。世间人往往都是以貌取人，以外向来判断一个人的价值。如果认为他有钱、有名声、有权，那他就是婆罗门、上流社会，或者说是一个高贵的人。如果用内涵做准则，那只不过是一个贫贱的人。就好像偷了国王衣服的这个山羌人而已。所以，在这个颠倒的世间，我们不能受颠倒的知见所影响，依佛陀的经典、佛陀的预言，然后能够时时警醒自己，让自己能够逐渐逐渐趋向为一个内心光明而高雅的人。